0: Vamos orar, Senhor Deus, tendo lido a Tua Palavra, declarando a nossa dependência do Teu Espírito Consagramos esse momento a Ti, enche o nosso coração agora, Deus, da Tua Palavra Fala o nosso coração, exorta-nos para a glória do Teu nome pedimos graça para entender a Escritura, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém A vida sob a perspectiva de Deus Você já sabe qual é a prioridade da sua vida, certamente. Se você é servo, se você foi alcançado pelo Espírito, já sabe que você vive para glorificar o nome do Senhor, para a honra e louvor dele. Você já entendeu que a sua identidade está conectada à pessoa de Cristo e que você não deve viver nesse mundo como se você fosse daqui você precisa passar por esse mundo, cumprindo o papel que Deus te incumbiu, mas sabendo que Deus tem algo poderoso para realizar através de você, e que você precisa cumprir esse mandato, a sua prioridade não é você, não são as suas conquistas, a sua prioridade precisa ser as coisas de Deus. Nós acabamos de ler uma mensagem, ou uma, um texto, um texto, de um servo de Deus, nós não sabemos ao certo sobre a origem de Ageu, é provável que ele tenha, tinha já 80 anos quando ele aparece no cenário, então era um profeta já idoso, é um profeta pós exílio, pós exílio babilônico, nós todos sabemos a história que o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Isso no ano 586 antes de Cristo. E esse povo sofreu muito lá na Babilônia. E a Babilônia foi tomada pela Pérsia. O rei da Pérsia, ele tinha um sistema de ação diferente do rei da Babilônia. Ele não queria escravizar ninguém. Ele queria que o povo voltasse para a sua terra e pagasse impostos. Então, essa é a política do reino persa, e é exatamente que isso acontece, quando Ciro, imperador da Pérsia, toma a Babilônia, ele então autoriza os judeus a voltarem para a sua terra, os judeus, alguns voltam, pelo menos umas 50 mil pessoas voltam, a gente encontra essa informação lá em Esas, capítulo 2, versos 64, 65, pelo menos umas 50 mil pessoas voltam para a terra de Judá, mas um outro grupo resolve ficar lá mesmo, não, nós estamos bem aqui, está tudo certo com a gente, a gente já está produzindo aqui, está plantando nossas terras, alguns estão casados por aqui, a vida está tudo certo, a gente vai ficar por aqui, quem conta a história desse povo que ficou lá, é o livro de Esté, mas pelo menos 50 mil pessoas resolveram voltar para a terra de Judá, E eles então começaram a lançar as bases da construção do templo. A gente encontra essa informação em Esdras capítulo 3 verso 11. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes louvando ao Senhor por se terem lançado os fundamentos da sua casa. Então essa é a ideia, eles chegam, estão ali trabalhando, mas de repente eles recebem a visita de um povo que já estava habitando na terra de Israel. Certamente vocês se lembram que a Babilônia quando invadiu o reino de Judá, trabalhou com deportações. Foram três deportações, levou uma parte do povo, depois outra parte e depois outra parte. Nessa época... Foram levados também o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, Jeremias. Eles foram levados também para o cativeiro. E a Babilônia, ela usurpou esse sentimento de adoração do povo de Deus. O povo cativo na Babilônia sofria demasiadamente. Mas o fato é que um povo ficou lá na terra de Israel. Um povo não foi deportado. Talvez a classe mais baixa da sociedade da época, ficou lá na terra de Judá, o que que acontece? Esse povo se misturou com outros povos circunvizinhos, é aqui que nós temos a origem dos samaritanos, é aqui que está a origem dos samaritanos, o povo que não foi deportado para a Babilônia, ficando lá na terra de Israel em pobreza, miséria, sofrendo, o que que eles fizeram? Casaram com outros povos, e houve a mistura, quando o povo chega do cativeiro para aquela terra, lá já tem esse povo, e agora? Eles começam a trabalhar o templo, e esses homens, essas pessoas chamadas samaritanos, eles chegam para os israelitas e dizem assim: Olha, nós queremos ajudar na edificação do templo. E os judeus então dizem: Não, vocês não têm parte com a gente nesse negócio. Aqui somos nós, porque vocês já estão misturados. Vocês têm outros deuses, nós adoramos ao Deus de Israel. Então vocês não podem nos ajudar nessa obra. É ali que começam as brigas, é ali que começa a discórdia. E isso aí vai perdurar por muitos, muitos e muitos anos. Até a época de Jesus, quando ele encontra aquela mulher samaritana. Havia um ódio entre os judeus e os samaritanos. E talvez aqui esteja né, a questão. Mas os samaritanos, eles não se dão por vencidos. Eles agora vão atrapalhar a obra. São chamados de inimigos dos judeus. Eles começam a trazer desânimo para o povo. E não é que eles conseguem. A construção do templo que ia bem parar. Por cerca de 15 a 20 anos. Porque eles começaram a escrever para o rei da Pérsia, Começaram a enviar cartas para lá. E também se levantavam contra os judeus que estavam edificando. E o povo de Deus desanimado acabou parando. Acabou parando a obra. E deram continuidade à construção das suas casas, vejam só, a obra de Deus, do templo, que era símbolo da presença de Deus, está parada, mas a casa, os lugares da habitação do povo, está indo muito bem, casas boas, revestidas, apaineladas, como o texto fala aí, revestidas, mas a casa de Deus estava lá em ruínas, então Deus levanta esse profeta de 80 anos de idade, provavelmente, e ele sem origem, talvez um sacerdote, não sabemos muito sobre a história dele, ele quase não aparece no cenário, depois desse texto aqui ele não vai mais aparecer, e esse homem é levantado por Deus com a mensagem contundente, firme, poderosa, uma mensagem para chamar o povo de Deus para voltar para os trilhos, ele chama a atenção do povo, e um dos textos das palavras mais usadas aqui é a palavra considerai, que vai nortear a lição do livro todo, se a gente olhar aí no capítulo 1 verso 5, a gente já tem essa palavra considerai. Ora, pois, considerai, aí o verso 7, 1, 7, nós temos de novo. Considerai o vosso passado, capítulo 2, verso 15, aparece de novo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo. Capítulo 2, verso 18, considerai, eu vos rogo desde esse dia em diante, desde o vigésimo quarto dia. Então, essa palavra, considerai, é como se ele estivesse chamando a atenção do povo... Para observar algo importante que está acontecendo e o que o povo não está percebendo. Deus está falando. O que aconteceu de verdade é que esse povo que voltou do cativeiro deixou Deus de lado. Deus levantou Ciro, rei da Pérsia, para promulgar um edito para que o povo voltasse. Qual era a intenção de Deus? que o povo voltando, construísse o templo, e edificasse os muros, mas por causa de inimigos, talvez dificuldades econômicas, ou outras coisas, mas, o povo acabou deixando a obra de Deus, deixando as coisas de Deus, e cuidando das suas próprias. Mas vejam só meus irmãos, esse texto ele mostra exatamente, as lições sobre essa vida Sob a perspectiva de Deus. Vamos observar algumas questões do texto. A primeira delas é que Deus envia a sua palavra. Os versos 1 e 2 mostram isso no segundo ano do Rei Dario, verso 1, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, e ele vem à liderança: a Zorobabel, filho de Salatiel que é o governador, e a Josué, filho de Josadá que é o sumo sacerdote. Então, o chamado de Deus começa pela liderança. Deus envia a sua palavra. Deus envia a sua palavra. Só isso aqui já é um estado de graça. O fato de Deus chamar atenção. 70 anos de cativeiro, o povo estava sofrendo. O povo retorna à terra... E agora está deixando Deus de lado. Mas Deus envia a sua palavra. Isso aqui acontece no ano 520 antes de Cristo. Deus fala através do profeta Ageu. Com o governador e também com aquele que cuidava do culto. Com a liderança. É Deus chamando a atenção do povo para voltar para o seu caminho. Não é qualquer pessoa quem está falando. É o próprio Deus. É Deus quem está chamando a atenção do seu povo. Agora imaginem. Há um tempo atrás, Israel, reino do norte, havia sido dizimado e disperso. Judá não obedeceu, foi pelo mesmo caminho. Não ouviu aos profetas, não ouviu a Deus. E foi disperso, levado cativo para a Babilônia, sofrendo. Retorna para o seu país e agora pela mesma razão... Está outra vez indo no caminho da desobediência. Mas vejam como Deus é gracioso, longânimo. Deus envia a sua palavra. Deus chama a atenção, retornem. E o, te, o título aí de Senhor dos Exércitos que aparece, explica exatamente essa grandiosidade, essa pessoa excelsa, sublime, que está falando com o povo. Não é qualquer um. É o próprio Deus quem está falando. Então, queridos, isso aqui já é um chamado gracioso, maravilhoso. É Deus tendo misericórdia do povo. Veja no verso 2, quando ele diz, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo. Vejam que Deus nem chamou de meu povo, está chamando de este povo. Aqui nós já temos a implicação de uma impessoalidade. Deus já está indignado, porque está sendo deixado de lado. Deus não está sendo a prioridade do povo. Este povo, não veio ainda o tempo, estão dizendo. Não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Queridos, Deus envia a sua palavra. Você crê nisso, amém? Ainda hoje, Deus manda a sua palavra. De repente, você está na igreja, em casa, no carro, no trabalho. Deus envia a sua palavra até você. Chama a sua atenção. Ele quer que você retorne para os trilhos. Para que você não fique distante dele. Ele não quer que você faça de ti mesmo, das suas coisas. O teu objetivo aqui na terra. É provável que alguns aqui estejam colocando a sua própria vida. Como a sua prioridade número um. Quem sabe deixando Deus de lado. As coisas de Deus de lado. Cuidado, Deus está chamando a sua atenção. Ele envia a sua palavra. Deus quer ser a tua prioridade. Ou Ele precisa ser, você precisa colocá-lo como sendo a prioridade da sua vida, ele envia a palavra, chama a atenção do seu povo exatamente para isso, o povo está dando desculpa, não veio ainda o tempo em que se edifique a casa de Deus, ou que a casa do Senhor deve ser edificada, mas Deus se queixa, é uma compreensão equivocada do tempo, É uma compreensão equivocada sobre a prioridade da vida. Deus não trouxe você ao mundo para construir, para conquistar, para ser rico, para ter casas luxuosas. Tudo isso se acontecer com você é uma bênção. Mas essa não é a sua prioridade. A sua prioridade é viver para a glória dele aonde ele te colocou. Deus não quer que você tenha a prioridade de estudar seu curso superior, seu mestrado, doutorado, etc. Essa não é a sua prioridade número um. Isso são bênçãos que Deus vai nos dando na caminhada aqui na terra. Mas o que Deus quer mesmo é que você se lembre que Ele é a sua prioridade. Isso não impede de você fazer os seus cursos. Mas não coloque o seu coração nessas coisas não coloque o seu coração nessas coisas, é uma das artimanhas de Satanás para aprisionar o povo de Deus, é fazer esse povo achar que vive na terra como se a sua casa fosse aqui, e não é irmãos, vamos buscar as coisas de Deus, não se esqueça que Deus é a prioridade, a casa de Deus é o símbolo da presença dele no meio do povo, Não edificar a casa, é como se o povo estivesse desdenhando, fazendo pouco caso dessa importância maior, que é a presença de Deus. Você já entendeu certamente a sua prioridade. Então viva em função disso. Deus envia a sua palavra e Ele quer que nós redirecionemos a nossa vida para Ele. Ele não quer que você viva para você. Ele quer que você viva para a glória dele. Tudo que você tem, tudo que você é, precisa ser dedicado a esse algo maior. O povo parece que queria construir o templo, mas equivocadamente entendeu que ainda não era o tempo, não era a hora. Talvez tivesse inimigos, Estras no capítulo 4, verso 4, diz lá, então os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, aqueles samaritanos, eles ficaram o tempo todo no pé dos judeus, atrapalhando até desanimar o povo. O que é que tem desanimado a sua vida? O que é que te faz desanimar em relação às coisas de Deus? Pastor, são muitos inimigos, são muitos enfrentamentos que eu tenho. Você está na terra. Aqui tudo é incompleto. O príncipe desse mundo é Satanás. Ele é o Deus desse século. Ele é o Deus desse século. Nós precisamos, meus irmãos, entender que quando estivermos aqui, estamos travados uma batalha. A luta é ferrenha. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz que o diabo, vosso adversário, vive em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. São inimigos de todos os lados. Mas não deixe eles desanimar você em relação à obra de Deus. Eles não vão desistir. Mas você precisa prosseguir. Quantas pessoas, meus irmãos, na igreja param de servir porque encontram empecilhos. Não vou mais cantar no louvor, não. Não aguento mais, não. Não há perfeição, meus irmãos. Não vou mais para o PG. Lá tem uma pessoa que eu não gosto. Lá tem isso, tenho dificuldade por isso. Quais são as suas desculpas? Por quê? Não pare de servir a Deus. Ele é a tua prioridade. Se lembre que os inimigos se levantarão de todos os lados. Para desanimar você. E quanto se sentam, descai o semblante. Viram pessoas murmuradoras, reclamadoras de tudo e de todos. Olhe para Deus. Foque os seus olhos nele. Ele quer que a sua vida seja redirecionada para ele e não para as pessoas. Se você olhar para os homens, para a estrutura, para a instituição, você se desanima. Mas é preciso manter os olhos no Senhor. O capítulo 4, verso 23 do livro de Ézbo nos dá uma informação triste. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Que pena. Parou a construção da igreja, do templo. Porque o povo estava desanimado. Mas aqui, meus irmãos... Na própria descrição, a gente vai perceber que havia um, uma compreensão equivocada. Eles disseram que ainda não era o tempo, ou então que estava enfrentando inimigos, ou então que não estava tendo dinheiro, estava faltando dinheiro. Mas a questão principal era uma indiferença egoísta em relação à pessoa de Deus e às coisas de Deus. As prioridades estavam equivocadas. Deus não era a prioridade. E quando Deus não é a prioridade, nós vivemos a nossa própria vida. Nós trilhamos a nossa própria estrada. Quantas pessoas dizem que não devolve o dízimo. Porque não tem condições. Mas no fundo, no fundo, não é isso. Se você fizer de Deus a sua prioridade, as coisas se ordenam no seu entorno. Você precisa crer na palavra de Deus. Senão você vai viver a sua própria vida, a sua própria história. A palavra de Deus vem por intermédio de Ageu. A casa é tempo de vós habitados em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas. A palavra apainelada, a palavra é uma palavra que está no texto hebraico, ele significa revestida. É como se a casa do povo fosse revestida de cedro, porque nesse tempo as madeiras haviam sido tiradas, mas em 70 anos de cativeiro tudo já estava no lugar. E além disso, o próprio imperador da Pérsia deu dinheiro, ouro, prata, para o povo trazer e reconstruir. Mas eles não tinham como fazer a casa de Deus, mas a casa deles, estava uma beleza. Uma bênção. Por que isso, irmãos? É a prioridade. A prioridade era eles próprios. E não o Senhor e não as coisas de Deus. Mas Deus desmascar essa mentira. Deus vai trabalhando com eles. E fala assim, olha, considerai o vosso passado. Pensem no que aconteceu com vocês. Por que, que vocês foram para Babilônia? Pensem no que eu fiz outrora. Pensem na forma como eu abençoei vocês. Considere o vosso passado. Olhe para ontem. Querido, dá uma olhada aí na sua vida pelo retrovisor. Olha para ontem. Talvez você estivesse no passado, você esteve no passado preso. Cego. Pobre. Espiritualmente falando. Distante de Deus. Errante. Deus te trouxe para perto dEle. Para você viver para a glória dEle. Deus está trabalhando no seu coração, na sua mente, Ele quer arrancar de mim, de você, os ídolos. Ele quer que a nossa vida seja totalmente dEle. Considerai o vosso passado. Olhe o que você tinha ontem. Olhe onde você está hoje. É a bênção de Deus que está em sua vida. Considere essas coisas. Olhe para o passado. A razão pela qual o povo não construía a casa de Deus era uma inversão de prioridades. Ah, eu estou estudando, estou fazendo um curso. Eu não tenho condição de servir a Deus agora. Mas quando passar esse curso, aí eu vou. Eu estou trabalhando demais, estou sem tempo. Não estou conseguindo me organizar para eu servir em um ministério na igreja. Você não está servindo porque Deus não está sendo a sua prioridade. No dia que Deus, a sua prioridade, a sua agenda reorganiza. A sua prioridade não é o curso. O curso é uma bênção que acompanha. A sua prioridade é Deus. Não inverta isso, querido. Não inverta essa ordem em nome do Senhor Jesus. Nós somos chamados para viver a nossa vida a partir dessa perspectiva maior que é a perspectiva do Senhor. Nós vivemos como loucos atrás de estabilidade, de segurança. Porque nós estamos em um mundo que é tudo inseguro. E aí nós lutamos, juntamos e às vezes até colocamos o nosso coração para confiar nas coisas da terra, num plano de saúde, num dinheiro, que de repente alguns guardam, e por aí vai, é como se a gente colocasse a nossa segurança nessas coisas, no casamento, no filho, no trabalho que eu tenho de ter, e por aí vai uma série de coisas, e de repente a gente entende, que quem nos sustenta, quem nos segura mesmo, é o Senhor. Ele é a nossa estabilidade. Ele é a nossa segurança. Nós temos, meus irmãos, de aprender ou reaprender a confiar inteiramente no Senhor. É Ele quem nos mantém de pé. É Ele quem direciona as nossas vidas. Aí Deus então diz no verso 6. Vocês semeiam muito e têm colhido pouco. Comei, mas não chega para afartar-vos. Bebei, mas não dá para... Saciar, vestivos, mas ninguém aquece. E o que recebe salário recebe o para pôr num saquetel furado. O que Deus está dizendo é que se ele não for a nossa prioridade, as coisas simplesmente não funcionam. Porque é Ele quem acrescenta riquezas, é Ele quem abençoa a nossa vida com paz, com saúde. O que ele está dizendo para mim e para você é que sem ele a gente naufraga. Sem ele a gente afunda. As coisas simplesmente não dão certo. Por isso o verso 7 volta a repetir. Considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Priorize a Deus e a sua vida será abençoada. Eu ouvi uma frase quando eu era adolescente, ainda hoje não me esqueci dela. Essa frase dizia assim: Quem coloca Deus na frente, Deus nunca deixa atrás. Mas quem coloca Deus atrás, nunca vai para frente. Quem coloca Deus na frente, Deus nunca deixa essa pessoa atrás. Mas quem coloca Deus atrás, essa pessoa não vai para frente. A vida não funciona porque a bênção vem de Deus, é Ele quem acrescenta paz, saúde, riqueza, oportunidades, certamente você já leu na Bíblia que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do pai das luzes, aonde não tem sombra de variação, corremos o risco de achar quem somos nós, quem conquistamos, quem conseguimos, quando na verdade tudo vem de Deus, ele é a origem, Ele é a fonte de todas as coisas. Então, meus irmãos, vamos e vê para Ele. Veja o que a mão de Deus fez. Verso 9. Olha aí na sua Bíblia. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. O próprio Deus está acabando com a festa. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa. Que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Vocês correm pelas coisas de vocês. Mas a minha vida está sendo posta de lado. O chamado de Deus aqui é para que a gente reordene a vida a partir dele. Meu amado, se a sua vida estiver ordenada com Deus, tudo à sua volta estará bem. Esse é um princípio majestoso, mas se você se esquecer de Deus, as coisas não funcionam, elas vão de mal a pior. E às vezes até nós somos iludidos por espasmos de situações que parecem estar certo, mas de repente a gente descobre que não está nada certo. A nossa vida só estará certa se a gente tiver com ela ordenada na presença de Deus. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. A sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus. É em primeiro lugar. E aí ele prossegue dizendo no verso 10. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho E a terra os seus frutos. Ou seja, é a minha mão. Verso 11, fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra, sobre os homens, animais e o trabalho das mãos de vocês. Deus faz a coisa mirrar, é isso que ele está dizendo aqui. Em resumo, a vida sem Deus não vai para frente, não dá certo. Reordene a sua vida com Deus e você verá. Não é uma conquista de bens materiais. É que você terá o coração tão grato e satisfeito. Que cada detalhe você vai prosseguir louvando, adorando, glorificando ao Senhor. E o coração totalmente saciado. Mas quando a vida não está em seguimento àquilo que Deus quer. É como se nada satisfizesse o nosso ser. Nada satisfaz a nossa vida, porque ela não está ordenada diante do Senhor. As bênçãos provêm de Deus, meus irmãos, e de ninguém mais. É Deus quem abençoa, é Deus quem acrescenta. E agora como é que a gente pode fazer então para resolver essa questão? O verso 8 é quem nos responde. Veja aí os imperativos do verso 8. Subi ao monte, Trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aqui nós temos três imperativos e tem as duas colocações mais importantes dessa passagem no verso 8. Primeiro, subir, trazei e edificai. É a ação que nós precisamos ter em relação a esse reordenamento. E aí vem a promessa de Deus, dela me agradarei e serei glorificado. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar a Deus é o curso, precisa ser o curso da vida de todos nós. E como é que a gente agrada a Deus? Vivendo para a glória dEle. O propósito máximo de Deus está explícito aqui. Me agradarei e serei glorificado. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito final da vida. Para a gente resolver essa questão de reordenamento da vida, o que que precisamos fazer? Subir, trazer edificar, Deus vai se agradar, se Ele se agradar, queridos, que bênção, se Deus se agradar da sua vida, se Deus se agradar do culto aqui na IPG, se Deus se agradar daquilo que nós estamos fazendo, Ele vai aspirar como um cheiro suave, Ele vai ser glorificado, e então, nós seremos plenamente abençoados pela sua presença inconfundível. Essa é a prioridade da nossa vida, meus irmãos. Mas tem uma terceira questão aqui nesse texto. É que estão explícitas aí as bênçãos para quem obedece. A gente percebe aí a partir do verso 12. Essas bênçãos. O povo resolveu obedecer. Veio a palavra do Senhor. Deus se queixou. Deus chamou o povo para retornar para o seu caminho. E o povo resolveu atender. Então Zorobabel, filho de Salatião, e Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor. Que bênção, que maravilha. Eles resolveram obedecer, e não apenas atenderam, mas eles temeram. Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, mandou, tinha mandado dizer, E o povo temeu diante do Senhor. Eles não apenas escutaram. Mas eles resolveram obedecer ao Senhor. Eles foram impactados pela palavra do profeta. Chamando a atenção. Eles deram ouvidos. E eles então temeram. Isso é sinal de mudança. É sinal de arrependimento. Eles não queriam seguir pelo mesmo caminho de outrora. Eles foram para o cativeiro babilônico por causa de desobediência. Se afastaram do Senhor. Mas agora, eles atenderam a voz de Deus. E eles temeram no sentido de obediência. Resolveram retornar. Foram tomados de força. Nessa época, então, Deus manda mais gente para ajudar. Vem Neemias, vem Esdras, agora a coisa vai, pega fogo, no sentido de fortalecimento. Deus vai chamando pessoas, vai levantando pessoas, mas a obra dele certamente será feita. O povo tem o seu coração quebrantado em relação ao chamado do profeta. Antes era diferente. Era diferente. Jeremias clamou por mais de 40 anos. E o povo não ouviu a voz de Jeremias. Foi levado cativo. Deus levantou o profeta Isaías. Isaías passou 40 capítulos do livro dele. Se você perceber isso. Lá no livro de Isaías são 40 capítulos. Deus chamando a atenção do povo. Somente a partir do capítulo 41. Que vai começar uma narrativa da intervenção de Deus na vida desse povo. Redirecionando ele para o caminho que Deus pretendia. Deus traz encorajamento. Deus traz força. Deus traz força. Tudo isso porque o povo atendeu e temeu. Não adianta ouvir e não agir. Atender aqui, meus irmãos, tem essa implicação de escutar. Mas o que que adianta escutar, se você não agir? É por isso que tem a palavra temer, que é a palavra obedecer. Eles não apenas escutaram, mas eles resolvem se levantar para fazer o que precisava ser feito. Jesus contou uma parábola de dois filhos. Chamou o primeiro e disse, vai. Tudo bem, eu vou. Depois ele desistiu e não foi. E chamou um outro e disse, vai. Ele disse, eu não vou. Depois se arrependeu e foi. Qual dos dois fez a vontade de Deus? Certamente o que ele chamou em segundo lugar. Não adianta, meus irmãos, somente escutar. Você precisa atender aquilo que Deus está te falando. Você precisa temer, você precisa obedecer. Tem alguma coisa errada na sua vida? Você já escutou dez vezes que precisa mudar, mas ainda não mudou. Não adianta. Escutar sem agir, vira em nada. Precisamos da meia volta. Deus pacientemente vai chamando a nossa atenção. Vai mostrando o que está para acontecer. E nós precisamos atender. Deus fala aí no verso 13, olha, eu estou convosco. Eu sou convosco, diz o verso 13. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo. Eu sou convosco, diz o Senhor. Mas como que o Senhor é conosco se não tem o templo? A presença de Deus, o templo era só um um símbolo da presença de Deus. A presença do Senhor é muito mais do que o templo. Deus está dizendo, eu sou convosco, façam a obra, vamos, eu estou aqui perto de vocês. E a mensagem de Deus precisa ser ouvida, precisa ser obedecida, precisa ser levada a efeito na nossa vida. A presença de Deus é tudo no meio do seu povo. Meus irmãos, o que que adiantaria a gente estar aqui se Deus não estivesse aqui conosco? Certamente não adiantaria nada. Eu creio que Deus está aqui falando ao nosso coração. Eu creio que Deus está em nosso meio através do Espírito Santo. Aplicando Jesus às nossas vidas. E Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está em nosso meio. Não é por causa do templo em si. Mas é por causa... Da promessa dele de estar no meio do seu povo, onde dois ou três se reunirem em meu nome, estarei ali no meio de vós. Essa presença é tudo para nós. Devemos almejá-la, buscá-la, glorificá-la todos os dias da nossa vida. Deus é tudo. A presença dele é que faz as coisas acontecerem. Sem a presença dele, de fato, não tem sentido. E vejam como essa presença renova a força do povo, restaura a vida do povo. Verso 14, o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, que é o governador, e o Espírito de Josué, que é o sumo sacerdote, e o Espírito do resto do povo... Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ou seja, houve um avivamento, um despertamento glorioso ali. Quem estava desanimado foi reanimado, por conta do trabalhar de Deus. É a ação de Deus o tempo todo que está presente aqui nessa passagem. Deus envia a sua palavra, chama a atenção do povo. O povo obedece, Deus traz um despertamento. Começando pela liderança, o governador, depois o sumo sacerdote, quem dirige o culto. Deus vai derramando o um avivamento, depois o restante do povo. O espírito do povo é despertado para a grandiosidade e a importância da presença de Deus. Quem dera, meus irmãos, nessa tarde aqui, comecinho de noite, assim tivéssemos esse refugio da presença de Deus em nosso meio. De forma que o nosso coração seja incendiado, seja despertado, o nosso espírito seja de fato clareado para perceber a grandiosidade da presença do Senhor aqui nesse lugar. Quem dera ele desperte corações aqui que estão gelados em relação ao serviço a Deus, à obra do Senhor. Quem sabe pessoas que deixaram as coisas de Deus de lado estão vivendo a sua própria vida. Seus negócios, seu trabalho, não tem tempo, está sempre cansado. Não posso fazer isso, não posso discipular ninguém porque não tenho tempo. Não posso ir para a igreja, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Coloque Deus como sendo a sua prioridade. Ele vai reanimar você, a sua agenda vai ser reordenada para a glória, honra e louvor do Senhor. Aqui nós temos um verdadeiro avivamento, um despertamento espiritual. É quando o povo é colocado a fazer a obra do Senhor. Aí a prioridade é reordenada. E eles resolvem viver de verdade fazendo aquilo que Deus quer. Cuide do seu relacionamento com Deus. E a sua vida estará reordenada. Eu quero fazer a pergunta que eu fiz na introdução. Quais são as suas prioridades? Você já entendeu que precisa viver para a glória de Deus aqui nesse mundo? Você já entendeu que a sua vida não é só para o trabalho? Que isso tudo é secundário? Você entendeu que a sua vida não é só para estudo? Você que já compreendeu que você não está nesse mundo para ganhar dinheiro? Você já entendeu que está nesse mundo não para ser aplaudido, reconhecido? Você entende que a sua vida está conectada à vida de Deus, que a sua identidade é aquilo que Deus colocou em você? Pelo que você tem gasto a sua vida? O que que você tem feito com ela? Quais são as tuas prioridades? Ah pastor, quando eu ficar mais velho, eu quero servir a Deus com mais força. Quando eu me aposentar. Aí a pessoa envelhece e diz, olha deixa essas coisas aí para os mais jovens. Em nome de Jesus irmãos, vamos parar. Deus conhece seu coração. Deus conhece sua vida. Um dia Deus vai cobrar os talentos que ele colocou em sua mão. Eu vi muita gente nessa política. Agora para presidente do Brasil. Fazer de tudo pelo seu candidato. E é uma benção, viu irmãos? Não tem problema nenhum em relação a isso. Eu acho que o cristão tem de torcer, tem de fazer política. Tudo isso é pertinente. Não na casa de Deus Mas como cidadão você tem direito de expressar o seu pensamento A sua opinião Agora Eu quero que você seja esse guerreiro, essa guerreira Para você divulgar o evangelho do reino Para você falar de Cristo Para você falar sobre os ideais do reino de Deus que está chegando A vinda de Cristo está às portas Você tem uma mensagem para proclamar. Viva essa mensagem. A sua prioridade no mundo. Não é para você viver para você e para as coisas da terra. A sua prioridade é para você viver para a glória de Deus. E aqui meus irmãos para a gente concluir. Somente para registrar algumas coisas. Primeiro. Deus nos alerta através do profeta Geu. Sobre o perigo de viver essa inversão de valores. Deus alerta a igreja de hoje. A mensagem foi dita por um profeta de quase 80 anos. Lá no passado. Muito tempo antes de Jesus nascer. E essa mensagem ela é profunda e impactante. Para mim e para você. Em nome de Jesus. É um alerta contra as pessoas que vivem uma vida egocêntrica. Como se quisesse construir impérios aqui na terra. Priorize Deus, querido. Amém? Dê prioridade ao Senhor. Segundo, pense no que Deus fez ontem. Ele é o mesmo. E certamente fará maravilhas através de seu filho Jesus Cristo. Pense na forma como ele te resgatou do império das trevas. Ele não te chamou para nada. Ele não te tirou das garras de Satanás para você viver emaranhado. As coisas desse mundo. Ele te tirou de lá para algo maior. Poderoso. Anunciar que ele está sentado em um alto e sublime trono. Viva essa verdade em nome do Senhor Jesus. Deus encoraja quem atende a sua palavra. Não apenas escute. Mas tema. Obedeça aquilo que Deus está te dizendo, trilhe o caminho do Senhor, Ele é a prioridade da nossa vida, nós não estamos aqui para nos sentirmos bem, para nos sentir bem, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, Ele é a nossa prioridade, vamos chamar o grupo de louvor então, para a gente fazer uma oração, e quero convidar você para ficar de pé, a gente vai orar ao Senhor... Eu gostaria que você respondesse com toda sinceridade, para você mesmo. Qual tem sido a sua prioridade? Viva para o Senhor. Em nome de Jesus. Deus, obrigado por essa noite. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Nos ajude, ó Deus, a viver uma vida sob a perspectiva do Senhor. Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, para que não vivamos para nós mesmos. Não permita, ó Deus, que trilhemos os nossos próprios caminhos, que tomemos os passos do nosso próprio coração egoísta, mas que possamos, ó Deus, dedicar a nossa vida ao Senhor, para a tua glória. Mexe conosco, ó Deus, nessa noite, mexe com o nosso ser. Quem sabe tem gente desanimado aqui nesse lugar, ó oh Deus Sopra um vento novo Dissipa as trevas Abre os olhos Desperta o Espírito, ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus Se alguém aqui, ó oh Deus, está vivendo uma vida frenética para si mesmo Eu te peço que essa pessoa, oh Deus, seja tocada pelo Senhor Não somente para escutar, mas para atender, para obedecer, dar meia volta. Reordenar a agenda, com a agenda do Senhor, e entender que o Senhor é a prioridade. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar as coisas do Senhor primeiro. A colocar o Senhor como primícias, como primazia em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Aquece ó Deus a nossa vida espiritual Desperta o nosso coração Enche-nos com teu Espírito Nos dá força Para viver a vida do Senhor prioritariamente Em nome do Senhor Jesus O que, que adianta a Deus construirmos as coisas? O que, que adianta termos tudo às nossas mãos? mas a nossa vida com o Senhor está gélida, frágil, superficial, Deus que esse seja o momento do reencontro, do despertamento, nos ajude ó Deus a cuidar do templo, que somos nós mesmos, da nossa vida, e priorizar o Senhor sobre todas as coisas, desperta-nos ó Deus, aviva-nos, aviva-nos em nome do Senhor Jesus, E agora queridos irmãos, que a graça de Cristo, o amor inconfundível de Deus, o nosso amado Pai, e que a glória do Espírito repouse sobre nós, igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.